0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Ao título da minha mensagem, eu espero que tu estejas a tirar notas, porque eu não quero ninguém a dormir. São três e meia, quatro da tarde, num dia de 37 graus, portanto, não do irmão. Não façam cesta aqui, isso é para fazer em casa. Por isso, tirem notas e isso, pelo menos, ajuda-me a manter-me acordada quando estou um pouco cansada. Principalmente o pessoal de Youth, que está aqui um bocado em Holy Hangover. Não é? Ontem foi fixe ou não? Uhum. Ouvi dizer que sim, ouvi dizer que sim. Então, bora lá. O título da minha mensagem hoje é Uma Vida Ordinariamente Sobrenatural. Eu inspirei-me no meu amigo Ruben Barradas e os seus títulos incríveis para esta mensagem. Uma vida ordinariamente sobrenatural. Será que tu podes abrir comigo o teu, a tua Bíblia, o teu iPad, o teu smartphone, smartwatch? Não sei mais onde é que vocês leem a Bíblia, mas podem abrir comigo. Em Atos 3, quem não tem também vai estar a passar no ecrã. E nós vamos ler no capítulo 3 do versículo 3 ao versículo 11. E diz assim, Certa tarde, Oi, está tudo bem? Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a oração. Às três horas da tarde, como nós, vieram ao culto das três e meia. E viram um homem coxo de nascença, transportado por outros, para ser deixado junto de uma porta do templo, chamada Porta Formosa, como acontecia todos os dias, para pedir esmola. Quando Pedro e João iam a passar, o homem pediu-lhes esmola. Eles olharam-no com atenção e Pedro por fim disse-lhe, olha para nós. O coxo fitou-os na esperança de esmola, mas Pedro continuou. Não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que tenho... Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, e pegando o coxo pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e ao fazê-lo, os ossos dos pés e arteiros fortaleceram-se, e, erguendo-se, deu um salto, ficando de pé, e o homem começou a caminhar E andando, saltando e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles. E quando o povo o viu andar, o ouviu louvar a Deus e se apercebeu de que era o mesmo pedinho de coxo que tantas vezes encontravam na porta formosa, a surpresa foi enorme. Todos correram ao pendre de Salomão, onde se conservava junto de Pedro e João e não houve quem ficasse pasmado com aquilo de tão maravilhoso que acontecera. Vamos orar. Deus... Nesta tarde, nós estamos gratos a Ti porque nós podemos estar na Tua presença, nós podemos estar na Tua casa. Espírito Santo, Tu já vieste à nossa frente, Tu já estás neste lugar, Tu já estás nestas filas, nestas cadeiras, neste auditório e nós podemos sentir a Tua presença. E por isso, Pai, nesta tarde, não nos permitas sair deste lugar da mesma maneira como nós entramos. Deus, Tu conheces cada coração, cada vida, cada família aqui hoje. Pai, Tu sabes exatamente o que é que nós precisamos de ouvir de Ti. Então nesta tarde eu oro que através da tua palavra, Espírito Santo, tu possas sussurrar ao nosso ouvido, tu possas trazer cura, tu possas trazer salvação, tu possas trazer restauração e que as coisas fiquem diferentes a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. amém. Antes de nós começarmos esta mensagem, eu estava a preparar-me para pregar e Deus deu-me algumas palavras para algumas pessoas e eu hoje queria só dizer-vos que... Eu vou deixar o Espírito mover-se, ok? Então, não fiquem muito surpreendidos se eu não for uh, fazer os três pontos seguidinhos e ler o versículo e depois contar a história e, tá bem? Porque pode não vir a acontecer. Bruna Cardador! <risos> eu estava ali tava, um, e o Espírito Santo colocar alguma coisa no meu coração. E um, eu não sei se faz sentido para a tua vida ou não, mas está em Efésios 3:20 e diz Aquele que pelo poder que atua em nós é capaz de tudo realizar... Muito para além daquilo que nós pedimos ou pensamos, a Ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus, através de todas as gerações, para todos sempre. Amém. E eu estava ali no meu lugar e... Deus, senti Deus de colocar no meu coração que tu tens pedido algumas coisas a Deus ultimamente, algumas confirmações, algumas direções. E eu gostava de dizer hoje que o Espírito Santo está-te a dizer que aquilo que tu lhe pedires vai ser sim, amém. Ele vai abrir a porta, ele vai abrir a porta para o teu coração, ele vai abrir a porta por causa da tua atitude, ele vai abrir a porta porque tu tens um coração que segue o seu e por causa disso, tudo aquilo que tu pedires vai ser maior do que tu pedes ou do que tu imaginas. Porque ele já tem alguma coisa preparada para a tua vida e hoje ele dá-te a tua confirmação. Espero que faça sentido para ti deixa então, já dar Bruna, que é uma incrível algana aqui na nossa casa. Como é que tu te chamas? Sim, tu. Rita. Rita, eu estava a orar e vi a forma como tu estavas a louvar a Deus. E Deus colocou este versículo no meu coração, que está em Gênesis 6, 8, e diz, Não é? Contudo, achou graça aos olhos do Senhor com a sua vida. E eu senti o Espírito Santo dizer, Rita... Tu achaste graça aos olhos do Senhor por causa da tua vida. A forma como tu estás a ir atrás de Deus. A forma como tu te estás a concentrar em Jesus. Como tu estás a focar os teus olhos em Jesus. Eu gostava de dizer, a tua juventude não vai ser perdida se gastares na casa de Deus. Se continuares a servi-lo de todo o teu coração, se continuares a buscá-lo, se continuares a ler a sua palavra, tu já achaste graça aos seus olhos. Continua no caminho de Deus. Não deixes que ninguém, nenhum rapaz, nada na escola, ninguém te tire daquilo que Deus já colocou no teu coração. Eu sei que tu tens uma convicção forte por parte de Deus. Não a largues. Não a deixes. Porque tu já achaste graça aos olhos de Deus. Amém? Onde é que está a Vicky? Tinhas mesmo que ir aí para trás, não é Vicky? A ti a palavra que Deus colocou no meu coração foi, foi em inglês, porque tu és muito internacional. Newness, something new, something new breaking forth. Algo novo a dar à luz, algo novo que Deus está a colocar em ti. Há algo novo nos próximos tempos que Deus está a trazer através da tua vida. Aquilo que Ele colocou no meu coração é que o velho já passou, foi bom, mas já passou. Há alguma coisa nova que Deus quer que. Quase que tu dês a luz, que tu abras o teu coração, que tu abras a tua vida, deixes que a something new de Deus venha através de ti. Então não continues focada no que foi, no que podia ter sido, no que podia ter sido diferente, foca-te naquilo, no novo que Deus tem para ti. E há uma passagem em Isaías 43, 18 a 19 que diz, não lembrem nem considerem as coisas passadas. E eu acredito que isto é para ti hoje. Não te lembres nem consideres as coisas passadas. Porque nada são em comparação daquilo que Deus vai realizar. Será algo inteiramente novo. Olha, será que consegues ver que eu já comecei? E essa é a palavra de Deus para ti, Vicky. Nesta próxima temporada da tua vida, something new is breaking forth. Então dás espaço para que o algo novo de Deus possa vir na tua vida. Ok? Awesome. Uma vida ordinariamente sobrenatural. Sabem, eu estava a estudar, tenho estado a estudar a Atos, e uma das coisas que mais tem mexido comigo é este versículo que está em Atos 4.13, que eu não sei se vocês conhecem. Está a fazer muita confusão? Ou sou só eu? Ok. Pronto. É por isso que o Espírito Santo quer dizer alguma coisa, então eu acho quero ouvir. Baixa um bocadinho o microfone. Assim está melhor? Ok. Atos 4.13 diz, Vendo a coragem de Pedro e de João... Isto eram as pessoas, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, diz comigo comum, e sem instrução, também podem dizer, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas à volta, as aldeias à volta, a mercearia à volta, o pingo doce à volta, olhava para Pedro e João e dizia, uou, quem são estes homens? Com quem é que eles têm estado? Havia algo na vida deles que transparecia Jesus. E sabes, isto é algo que tem desafiado a minha vida nas últimas semanas. Tem mexido no cor do meu ser, da minha personalidade, de quem eu sou. Porque é isto que eu desejo para mim e para ti. Que nós possamos... Que aquilo que nós somos possa emanar Jesus. Que quem está em contacto connosco possa reconhecer que há algo maior que nós. E sabes, eu hoje gostava de fazer esta pergunta. Será que as pessoas à tua volta reconhecem o Jesus que vive em ti? Será que à medida que tu vives a tua vida, que tu vais para o teu local de trabalho, que tu entras naquele autocarro todos os dias, que tu entras naquela mercearia, que tu entras naquele escritório, que tu se sentas naquele open space, será que quando as pessoas te veem entrar, elas reconhecem Jesus em ti? Elas reconhecem algo diferente em ti. Será que sim? Ou será que és só mais uma multidão? Ou será que és só mais um colega de trabalho? Ou será que és só mais uma pessoa que entra no autocarro da Carris? Ou será que és só mais uma pessoa que dá a tua aula e vai-se embora? Será que as pessoas à tua volta reconhecem Jesus em ti? E sabes, isso tem mexido comigo, porque se as pessoas não reconhecem Jesus em mim, alguma coisa está mal comigo. Porque eu quero que as pessoas reconheçam que eu tenho estado com Jesus. E sabem o que eu adoro neste versículo? É que aquilo que diz é que as pessoas perceberam que eles tinham estado com Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles não iam só ao movimento de Jesus, eles não eram só os discípulos de Jesus, Jesus não os seguia só no Instagram, eles não os seguiam só de volta, eles estavam com Jesus. Eles tinham um relacionamento com Jesus. E eu adoro como a Bíblia diz isto, porque podia haver tantas palavras para descrever isto, mas as pessoas reconheciam, porque sabiam que eles tinham estado. Será que tu estás com Jesus? Como é que está o teu relacionamento com Jesus hoje? Será que quando as pessoas te veem, eles reconhecem que tu tens estado com Ele? Ou será que és apenas mais um seguidor na multidão? E sabes, hoje eu gostava de partilhar contigo três sinais. Três sinais que nós podemos ver na vida de Pedro e João, que nós podemos ver nesta passagem, mas nós podemos ver em todos os apóstolos que estiveram com Jesus. Três sinais que nos mostram quando nós estamos a viver uma vida ordinariamente sobrenatural. Quando nós estamos a viver uma vida em que as pessoas olham para nós e dizem, uau, wow, esta pessoa esteve com Jesus. Uau, wow, eu não sei o que é que se passa contigo, mas tu és diferente. Eu não sei o que é que tu tens, mas tu tens alguma coisa que eu não tenho. E sabes, eu hoje queria partilhar contigo estes três sinais. E deixa-me dizer-te desde o início, não há julgamento na esta sala. Tudo aquilo que eu te estou a dizer é alguma coisa que eu estou a caminhar. Se tu estás aqui e estás a dizer, Joana, eu não estou com Jesus, eu não tenho um relacionamento com Jesus, esta mensagem não faz sentido para mim, deixa-me dizer que não há julgamento do lugar onde tu estás. Este é um lugar de graça este é um lugar de perdão e este é um lugar onde eu acredito que Ele hoje quer encontrar-se contigo então independentemente de tu estares com Jesus todos os dias da tua vida ou tu já não estares há muito tempo ou tu se calhar até estiveste e agora gostavas de voltar a estar não importa o teu nível de envolvimento com a igreja com Deus, com o Espírito Santo eu quero te dizer hoje alguma coisa pode na mesma mudar na tua vida então o primeiro sinal o primeiro sinal que eu gostava de partilhar com vocês que eu gostava que vocês tirassem notas é comum que transparece o extraordinário. O comum que transparece o extraordinário. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a oração às três da tarde. Isto parece super regular, super normal. Mas a verdade é que Pedro e João iam ao templo todos os dias. Eles iam ao templo orar todos os dias. Isto não era uma coisa que eles fizeram só neste dia, porque estavam inspirados e porque tinha acabado de acontecer o Pentecostes, então estavam cheios do Espírito Santo, então bora lá, porque fui à Youth Night, então hoje é que vai ser. Não foi uma coisa especial. eles faziam isto todos os dias. Todos os dias eles iam ao templo. Todos os dias, às três da tarde, eles vinham para a hora da oração. E em tantas versões diz até como regularmente faziam, com regularidade. Eles faziam no dia após dia, semana após semana, ano após ano. Mas naquele dia algo aconteceu, algo extraordinário aconteceu, o comum tornou-se extraordinário. E sabes quando nós vivemos uma vida de intimidade com Jesus, quando nós vivemos uma vida cheios do Espírito Santo, porque hey, nós acreditamos num Deus que é três em um, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. A nossa vida só é completa quando nós fazemos uma vida com os três. Com os três. Tu não podes ter só Deus Pai e não querer saber do Espírito Santo. Tu não podes adorar Jesus e não querer ser cheio do Espírito Santo. Não é é assim que funciona. Eles vêm num deal package ou três ou nada. E hoje deixa-me dizer-te: aquilo que torna a tua vida extraordinária é o Espírito Santo é o nome de Jesus, não és tu, não são as tuas capacidades, e deixa-me dizer Pedro e João, como dizia ali, eu adoro essa parte, eram comuns e sem instrução. Lucas podia ter deixado isso de fora, mas não é preciso ser assim tão agressivo para os teus teus colegas, sem instrução, tipo, que era um bocado... E mesmo assim, aquilo que havia de extraordinário deles, não era deles era o Espírito Santo de Deus, era alguma coisa que eles tinham dentro deles. E hoje gostava de te perguntar o que é que é comum na tua vida que tu tens que passar a tornar extraordinário? O que é que tu fazes todos os dias? Há não sei quantas semanas, há não sei quantos anos que tu precisas tornar algo extraordinário? Será que é a tua viagem para o trabalho? Será que é o teu tempo devocional? Será que é a tua reunião semanal com o teu chefe? Eu não sei o que é que é, mas há alguma coisa. E eu vim aqui hoje para dizer a algumas pessoas. É tempo de agarrar naquilo que Deus já te deu, que é comum para ti, e torná-lo extraordinário. Agarrar naquele momento que tu tens com aquelas pessoas e aproveitar para trazer um versículo, para trazer uma palavra, para dizer, ao oh, chefe, posso orar por si? É muito rápido, mas eu preciso fazer isto por si. É ir à casa de banho quando a colega está a chorar e dizer, olha, não sei o que se passa com a tua vida, mas, por favor, deixa-me declarar este versículo na tua vida é chegar a alguém ao supermercado que está em dificuldade em pagar as contas e passares o teu cartão de crédito e dizer Deus, eu não sei como é que vou pagar isto mas eu vou pagar a Deus e a minha deixa-me dizer-te para de viver uma vida comum e passa a viver uma vida extraordinária o comum que transparece o extraordinário esse é um sinal de alguém que vive uma vida de intimidade com Jesus quando aquilo que toda a gente faz quando tu fazes é diferente quando tu fazes, é diferente. Eu tenho pessoas assim na minha vida que eu conheço, que quando fazem alguma coisa que às vezes tantas outras fazem, que por elas é diferente. Há outra unção, há outro toque, há outra sabedoria, e não é por causa delas, é por causa do Deus que vive nelas. Então, nesta tarde, deixa-me inspirar-te, motivar-te, desafiar-te. O que é que é comum na tua vida... O que é comum? O que é que Deus tem-te dado? que é teu? que tu já fazes? Mas que ele pode tornar extraordinário. Não só para ti, mas para quem está à tua volta. O comum que transparece o extraordinário. E sabem, enquanto eu estava a estudar esta passagem, eu estava, estou olhando neste momento um, um, estudo, um estudo, um comentário de Atos pelo grande teólogo N.T. Wright. E ele fez uma apreciação que eu achei super interessante. Que no, tanto no versículo, logo no início, como... Depois, no fim, da interação, diz que Pedro e João olharam. Pararam e olharam. E diz que o coxo ficou quase envergonhado e tentou fintá-los com os olhos, porque aquilo que ele queria era esmola. Ele não queria um contacto. ele queria que alguém desse o dinheiro que ele estava habituado. Mas eles, eles olharam para ele e disseram, olha para nós. Olha para nós. Aquilo que é comum para ti hoje vai se tornar algo que vai mudar a tua vida para sempre. A moeda que aí todos os dias não vai cair mais. Porque tu não vais mais precisar de estar aqui. Olha para nós. E ele sublinhou isto e isto mexeu tanto comigo. Porque eu senti Jesus dizer quantas vezes nós não olhamos para coisas da nossa vida de frente. Coisas que já estão na tua vida Que tu já estás habituado a lidar com elas A doença que já te disseram que nunca vai ser curada Então por isso não vale a pena falar sobre isso Não vale a pena orar sobre isso o te, a teu pai, a tua mãe, a tua tia que não é cristã E portanto já é há tantos anos que tu oras que Para que é que tu vais olhar por isso É só mais um mendigo no meio da tua estrada No meio da estrada da tua vida Tu continuas a viver, tu continuas a passar Tu continuas a dar esmola aos problemas Mas não os olhas de frente Eu hoje gostava de dizer Jesus está a pedir-te, olha o problema de frente Olha aquilo que está na tua vida a demasiado tempo e diz olha para mim não passa dois. olha para mim e sabem isto mexeu comigo porque há alguma coisa que nós vivemos aqui em Lisboa quando nós já passámos por pedintes quando nós já passámos por pessoas que pedem esmola e quando nós realmente já os olhamos sem julgamento eu já o fiz. E graças a Deus nós temos uma equipa incrível, a nossa equipa de City Care, que semana após semana olha nos olhos dessas pessoas, mas deixa-me dizer-te, isto não é só para o City Care, isto não é só para quem trabalha com sempre, isto é para toda a gente que segue Jesus, olhar as pessoas nos olhos e dizer, ei, hey, olha, eu não sei, eu não posso mudar aquilo que tu tens, mas Jesus pode, Jesus pode. Olhar as pessoas nos olhos. Olhar os problemas nos olhos. Olhar as situações nos olhos. Não vivas a tua vida com mendigos, com coisas no teu caminho em que tu já passas porque já foi sempre assim. Porquê? Quem é que disse que tinha que ser assim? Quem é que disse que tu tinhas que viver com essa deficiência? Quem é que disse que tu tinhas que viver com esse problema? Quem é que disse que tu tens de viver com esse trauma? Jesus não o diz. Jesus diz que com ele tu vais viver uma vida cheia e abundante. Jesus disse que Ele já levou o nosso pecado e que Ele já curou as nossas mágoas. Porquê é que tu continuas a viver uma vida que não é completa? Deixa-me inspirar-te hoje. O que é que tu precisas de olhar nos olhos? O que é que tu precisas de dizer? Ei, hey, olha para mim. Olha para mim. E eles disseram a este homem, olha para nós. Olha para nós. Nós não te vamos dar uma, coisa, uma solução temporária, nós vamos mudar a tua vida. O segundo sinal que nós estamos a viver uma vida ordinariamente sobrenatural é uma ousadia que constrange. Eu adoro isto. Uma ousadia que constrange. Constrange quem está à nossa volta, quem constrange quem está na nossa casa, constrange quem vive na nossa rua. Uma ousadia que nos constrange. E sabes, eu adoro isto porque esta passagem vem logo a seguir ao Pentecostes. Eles estavam cheios do fogo do Espírito Santo. E quando eles olharam para ele, eles disseram hey, ''Ei, olha, olha para nós.'' Eu não te posso dar prata nem ouro. Eu não tenho nada para te dar. Tudo o que já te deram, eu não tenho. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Nazaré, levanta-te e anda. Isto é ousadia. Não há nenhum relato antes dos discípulos terem curado ninguém. Não havia. Era Jesus que curava. Certo? E esta é a primeira vez que eles chegam ao pé de alguém e dizem Bem, eu não sei como é que isto vai correr. Senhora é bom que agora faça alguma coisa. Mas olha para mim. Agora tenho a momento de olhar para mim. O que é que eu vou fazer? Levanta-te e anda em nome de Jesus. Se isto não é a ousadia que vos constrange, eu não sei o que é que é. Quantos de nós é que temos essa ousadia? Não levante a mão no ar, não é preciso. Mas é uma ousadia que nos constrange. Mas sabem, aquilo que mais mexe comigo é esta segunda parte. Aquilo que eu te tenho, te dou... Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. A ousadia de Pedro e João não veio de Pedro e João. A ousadia de Pedro e João veio de Jesus Cristo de Nazaré. Veio do Espírito Santo que tinha sido acabado de ser derramado sobre eles. A ousadia que os constrangia a agir era porque eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não podiam ficar indiferentes. Eles estavam tão cheios de Jesus que eles não podiam passar e ser indiferentes à situação das pessoas à sua volta? Como é que está a tua ousadia? Será que tu és usado como antes eras? Nós usávamos uma expressão, nós, até parece que eu sou super velha, mas antigamente em que se dizia voltar ao primeiro amor, já ouviram essa? Eu sempre odiei essa expressão. Voltar ao primeiro amor, tipo que a gente ama uma vez e depois não ama mais. Mas a sentido desta expressão é porque quando as pessoas se apaixonam, existe aquele fervor, aquela paixão. Será que ele já me respondeu? Ai, meu Deus, cara, horas ao telefone, desliga tu. Não, desliga tu. Ai, desliga tu. E estamos horas nisto e é, ai, meu Deus, ele é tão lindo. E depois com, às vezes, a pessoa casa e com o passado da vida. E e eu sei que isso é é alguma coisa que se diz, voltar ao primeiro amor. Mas deixa-me dizer-te, nunca deixes o primeiro amor com Deus. Nunca deixes o primeiro amor com Jesus. Nunca deixes que a ousadia que Ele já colocou em ti desde o momento da tua salvação, esfrie. Porquê é que tens que esfriar? Porquê é que tu tens de deixado de fazer aquilo que fazias quando te converteste e levantaste a tua mão? Sabem isso? Há é uma coisa que Deus me está a desafiar. Ei, hey, porquê é que paraste de orar à procura? Ei, hey, porquê é que paraste de olhar para as pessoas que estavam no teu carro e dar-lhes uma palavra? Porque eu tinha a mania de fazer isso, às vezes correu bem, às vezes não correu mas era esta ousadia que, que eu tinha quando olha, estava no Young and Free eu ia para a escola e na altura já me andava com o Francisco ele sabe, e às vezes era crazy porque eu arranjava problemas em autocarros e em metros mas não interessa porque eu queria orar pelas pessoas e eu queria falar de Jesus e eu queria trazer uma palavra e eu deixava aquelas revistas nós temos lá atrás da palavra para hoje nos banquinhos onde, onde me sentava e eu não sei se aquilo alguma vez deu fruto mas não interessa era a ousadia que me constrangia eu tinha que fazer alguma coisa e deixa-me dizer-te, se isso já não mexe contigo, alguma coisa está mal. Nós precisamos de voltar a este amor. É esta ousadia que constrange quem está à nossa volta. Que todas as pessoas que estão à tua volta possam ficar constrangidas com a tua generosidade. com a forma como tu serves os outros. com a forma como tu oras pelos outros. com a forma como tu buscas a Deus, não só por ti, mas por quem está à tua volta. Que isso constrange quem está à tua volta. Que as outras pessoas possam dizer, uau, wow, eu quero isto. Eu estava a comentar isso com a Inês André. Há umas semanas nós tivemos a oportunidade de estar em Sydney e tivemos o privilégio de ouvir o pastor Cash Luna. E ele, para quem conhece, ele é uma pessoa incrível, é um pregador fantástico, que se move no espírito. E eu estava a ouvir aquilo e aquilo que mais me estava a fazer era constranger. Porque eu só dizia, Deus, eu também quero. Deus, porque não a mim. Deus, eu também quero. Eu também quero, Deus. E isso estava a mexer comigo, Deus, eu não quero passar a minha vida nas sidelines do jogo, eu quero estar no centro. Deus, usa-me, ex do Teu Espírito, faz-me, usa-me para a Tua glória, isso constrangeu a minha vida. Isso Deus não pode ser. Eu não vou mais ficar a assistir outros. Eu quero que tu faças comigo. Faz comigo. Usa-me. Usa-me no meu local de trabalho. Usa-me na minha família. Usa-me na minha rua. Eu não vou mais ler sobre as coisas incríveis que outros avivalistas fizeram. Eu quero que o meu nome esteja lá escrito um dia. Então eu vou viver uma vida com mousadia que constrange quem está à minha volta. Mousadia que constrange. E sabes, é fácil nós não vivermos a vida desta maneira, porque nós pomos as coisas ao contrário. Nós achamos que a ousadia vem de nós. Nós achamos que aquilo que nós fazemos vem de nós. Vem da nossa, do nosso talento, vem da nossa posição, vem do nosso título, vem da nossa maturidade cristã, dos nossos anos da fé. Deixa-me dizer-te, aquilo que tu tens especial só vem por causa do nome de Jesus. A única razão por qual aquele homem que se levantou do chão não foi por causa do quão incríveis apóstolos eram, foi por causa do nome de Jesus. E deixa-me dizer-te, o mesmo nome de Jesus que levantou aquele coxo, levanta hoje os coxos, ainda hoje, e cura ainda hoje, porque o nome de Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nome dEle não muda a tua ousadia. A vida que tu podes viver não é por tua causa, é por causa de Jesus. E quando nós não vivemos esta vida, o que nós estamos a dizer é Deus, o teu nome, já não tem assim tanto poder agora. O que fizeste com os discípulos foi incrível, mas agora, se calhar comigo não resulta. Deixa-me dizer-te, isto não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Deus. O nome de Jesus é o mesmo. O nome de Jesus continua a curar. O nome de Jesus continua a sarar. O nome de Jesus continua a libertar. O nome de Jesus continua a restaurar. E deixa-me dizer-te, o nome de Jesus tem o mesmo poder ontem que tem hoje. Então, move-te no seu nome. Com a autoridade que vem do seu nome. E com a ousadia que vem do seu nome. Enquanto a banda sobe. O terceiro e último ponto. O terceiro sinal é uma disponibilidade para o desconhecido. E este eu sei que é aquele que, me... que as pessoas não gostam tanto. Disponibilidade para o desconhecido. E diz assim, pegando no coxo pela mão direita, ajudou a levantar-se. Eu adoro isto. Ele diz, em nome de Jesus, levanta-te. Ok, ainda não estás levantado. Mas eu vou dar a mão, bora lá, isto vai acontecer, senhor, de uma forma ou de outra. E ele agarra a mão do coxo, em fé, no desconhecido. Imaginem que aquele coxo levantava-se e caía outra vez para o lado. Podia ter acontecido, certo? Já aconteceu, se calhar, muitos de nós corámos e a pessoa disse, então estás melhor? Não, estou igual. Ah. Ok, ok. Eu lembro-me uma aula que nós tivemos no college, lembras-te, com a Margaret Em que era sobre cura E ela disse, nós não vamos dar a aula Nós vamos praticar a aula Então ela chamou e disse, quem é que aqui tem alguma doença? Eu disse, oh Senhor Jesus, o que é que vai acontecer aqui? E uma das nossas colegas é que ela se estava com uma enxaqueca gigante de cabeça E ela disse, olha, eu dou me imensa cabeça uh, Ainda não tomei nada e, não, e a Margaret disse, oh, fantástico, podes ficar para a frente? E ela vira-se e diz, ok, Valerie, não sei o quê Joana, podes vir para a frente? Eu disse, oh, lá tinha que ser eu Ora por ela. E eu, ok, comecei a orar. E ela parou e disse, não, ora para curar a dor de cabeça, rapariga. E eu, mas, uh, uh, ok, mas... Uh, 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 uh. E ela, Joana, quem vai curar a dor de cabeça não és tu. Quem vai curar a dor de cabeça é Jesus. Quem vai curar aquela dor de cabeça é o Espírito Santo. Então, coloca a tua mão sobre ela e na autoridade que tu tens em nome de Jesus, cura a dor de cabeça da Kelsi. E aquilo mudou a minha vida. Eu lembro-me de colocar a mão na cabeça daquela Kelsey, acabarmos e eu tremer a pensar, isto não, não não correu bem. Porque ela doía na cabeça e ela virou-se e disse, ainda me dói um bocadinho. E a Margaret disse, ora outra vez. E eu, oh Senhor Jesus. A verdade é que eu orei três vezes. e não tenho nada a ver com as vezes que eu orei. Mas no final da terceira vez, ela levantou a cabeça e ela disse, epá, pai não sinto nada. E a Margaret, ok? Estás curada? Parabéns, Joana, curaste uma pessoa? E depois a e disse, What? mas sabes, aquela interação de eu não sei o que é que vai acontecer e cada vez que ela levantava a cabeça e ela dizia ainda me dói eu, oh, e agora? quantas horas é que eu vou ficar aqui? ok, bora outra vez bora outra vez, mas sabes, muitas vezes nós não agimos mais vezes no nome de Jesus porque nós temos medo do desconhecido nós nunca orámos por cura então não vamos orar porque, pá, isso não acontece vai ficar muito estranho mas nós sempre está estar disponíveis para o desconhecido porque o nosso Deus, ele é um Deus de... tu não consegues imaginar, tu não consegues pô-lo numa caixa tu não consegues fazer um método olha, tu fazes assim, colocas a mão aqui viras 3 minutos para a direita, horas 3 orações e olha, está curado, se for em chaqueca, põe do lado esquerdo, isso não existe com Deus Deus pode orar com a imposição de mãos Deus pode curar quando estás no teu quarto Deus pode curar agora mesmo Deus faz como Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quer mas nós temos que disponíveis para ser usados no desconhecido se tu não levantares a mão e disseres, ok, eu vou orar, eu vou acreditar, então como é que tu vais ser usado? Tu nunca vais ser usado. Nós temos que ter uma disponibilidade para o desconhecido. Ele dá-lhe a mão, ajuda-o a levantar-se. E assim que ele se levanta, os ossos dele fortalecem-se. E ele põe-se de pé e ele começa a saltar. Eu imagino Pedro e João, assim, Senhor, obrigada. Ok, não fiquei aqui três horas a orar por este mendigo. Porque ele, ele levantou-se, mas eles tiveram que ir ao desconhecido, eles tiveram que dizer, não sei como é que isto vai funcionar, mas em nome de Jesus, aquilo que eu tenho, eu dou-te. E porque eu sei que há poder no nome de Jesus, eu vou-te dar o poder que eu tenho. E no nome de Jesus, não é no nome da Joana, não é no nome dele, só, não é nada disso, é no nome de Jesus, eu vou impor as minhas mãos e tu vais-te levantar. E ele levantou-se e algo incrível aconteceu e aquele mendigo entrou dentro do tempo a saltar a adorar a Deus e toda a gente ficou pasmada porque sabiam que ele era o mesmo mendigo que estava ali anos e anos e anos e anos a fio e olharam e disseram uau uau estes não foram os homens que estiveram com Jesus não foram eles que estiveram com Jesus e desde que é tão incrível por causa desta oportunidade por causa que Pedro e João disseram, Deus, não vai ser mais um dia comum, não vai ser mais uma vez que eu vou entrar no templo, esta vez vai ser diferente, esta vez eu vou, dar, vou permitir que Tu tornes o meu comum no Teu extraordinário, eu vou permitir que Tu me uses naquilo que é desconhecido para mim. Ele entra e diz que aproveitando a oportunidade, Pedro dirigiu-se à multidão e milhares foram salvos por causa deles terem sido usados naquilo que era comum naquilo que era o dia a dia porque eles disseram Deus eu não sei como é que tu vais fazer mas eu confio no teu nome então eu vou fazer por eles estarem disponíveis para o desconhecido não só aquele homem foi curado mas muitos mais foram trazidos a Jesus e ao Evangelho e deixa-me dizer-te o no nosso país seria diferente se nós fôssemos pessoas que vivessem cheias cheias do de desejo de servir a Jesus Sabes, o teu serviço a Jesus não começa e acaba quando tu saias desta, desta porta. A tua vida cristã, a tua comunhão com Deus não acaba quando tu saes daqui ao domingo. Aqui ao domingo tu deves ser inspirado, motivado, ser cheio. Mas quando tu sais, nós precisamos que tu faças o teu papel. Porque eu não vou trabalhar na tua empresa. Eu não vou estar na tua escola. Eu não vou falar com a pessoa que está no teu autocarro. Mas tu vais. Mas Tu vais. Então, nesta tarde, enquanto nós ficamos todos de pé. Eu gostava que nós tirássemos um tempo para orar. E deixa-me dizer-te, nada nesta mensagem é fácil. Nada nesta mensagem, muitas vezes, é confortável. Nada nesta mensagem que eu acabei de falar é confortável para mim. Eu tive tardes inteiras, Deus. Porque eu estou a vivê-la em mim. Eu sei que não é fácil Mas Deus tem mais para nós E eu acredito que, Como a Sara disse Nós estamos a viver tempos de avivamento É incrível aquilo que nós estamos Olhem a vossa volta São três e meia da tarde No domingo de julho Com 37 graus lá fora <risos> Aquilo que nós estamos a viver é especial Não passes por ele Mas deixa que Deus te use De uma forma sobrenatural Sabem, em qualquer livro Que vocês vão ler sobre avivamento vocês vão ler sobre homens e mulheres que no meio das multidões disseram isto é incrível, mas eu vou levar isto para o outro lado isto não vai ficar só aqui e sabem, um dos comentários do anti Wright eu achei incrível foi o lugar onde se deu o primeiro milagre foi à porta do templo. e ele estava a dizer podia ter sido dentro do templo, podia ter sido na rua podia ter sido em tantos outros lugares, mas foi no, na porta do templo". e ele escreveu uma coisa que mexeu comigo foi aquilo que Deus quer fazer não se pode constranger a quatro paredes Aquilo que Deus quer fazer através de nós Não fica constrangido só ao lugar onde nós nos reunimos ao domingo Não pode ficar Ele é demasiado grande Os seus planos são demasiado maiores Para ficar aqui, tu vires a uma reunião viveres esta atmosfera E ires para a tua casa e tudo continuar igual Deixa-me inspirar todos A seres um carregador de avivamento Leva este avivamento Leva esta ousadia Leva este espírito para onde quer que tu vás E agora com todos os nossos olhos fechados as nossas cabeças curvadas Para dar um momento de privacidade a todas as pessoas que estão neste lugar. Não vai acontecer nada estranho. É só mesmo para que tu tenhas o teu momento com Deus. E se tu já és salvo, tu já deste a tua vida a Jesus, porque é que não aproveitas estes segundos para ouvir o Espírito Santo agora mesmo? E se tu estás aqui neste lugar e tu não tens um relacionamento com Deus, tu ouviste esta mensagem e se calhar tu dizes, olha, isso não faz sentido para mim porque eu ainda não caminho com Jesus eu eu não estava com Jesus eu não estou com Jesus eu gostava de dizer nesta tarde, tu tens uma oportunidade em começar um relacionamento com Ele um relacionamento íntimo com Jesus Ele Ele está aqui cheio, cheio, cheio de vontade que tu digas que sim Ele poder começar a caminhar contigo Ou se calhar tu estás neste lugar Tu já tiveste um relacionamento com Deus Tu já tiveste um relacionamento com Jesus Mas de alguma forma a tua fé esfriou Tu desviaste daquilo que Deus tinha para ti E hoje tu queres voltar a entrar nesta comunhão com Deus Queres dizer Joana Eu quero voltar a viver uma vida assim Como Pedro e João Eu quero voltar a ver uma vida onde eu estou em comunhão com Jesus Uma, Uma vida onde eu estou em comunhão com o Espírito Santo Neste lugar enquanto ninguém está a olhar Enquanto nós damos privacidade ao Espírito Santo para se mexer neste lugar, agora mesmo, se tu queres aceitar Jesus no teu coração, eu vou contar até três, e quando eu disser três, eu gostava que tu levantasses a tua mão no ar. Um, Deus ama-te, dois, Deus tem um plano para ti, três, levanta agora a tua mão neste lugar se tu queres aceitar Jesus, obrigada, obrigada, obrigada aí atrás, obrigada aqui também, obrigada, Se, se tu estás longe de Deus e hoje tu queres levantar a tua mão tu queres voltar a entrar no relacionamento com Jesus agora mesmo é a oportunidade de levantares a tua mão também levanta a tua mão se queres voltar a entrar no relacionamento com Deus amém, eu estou a ver a tua mão também obrigada, obrigada vocês podem baixar as nossas mãos e todos juntos enquanto família nós vamos orar repitam depois de mim Senhor Jesus nesta tarde eu te entrego a minha vida perdoa os meus pecados e caminha comigo desde hoje até à eternidade em nome de Jesus será que podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão nesta tarde foi a melhor decisão que tu podias ter tomado caminhar com Jesus não há nada melhor e... esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo